0: Le cinéaste canadien James Cameron, sans doute l'un des cinéastes les plus visionnés au monde, avec les succès de Terminator, Titanic, puis Avatar en 2009, livre la suite longtemps attendue de ce dernier film, prévu au départ comme le premier opus d'une trilogie et désormais annoncé comme l'amorce d'une saga, puisque le troisième film est déjà tourné et le quatrième déjà écrit. Avatar 2 se situe dix ans après l'intrigue du premier film, toujours sur la planète Pandora, habité par les navis, menacé par des conquérants cherchant à sacrifier accaparer les précieux gisements de minerais contenus dans la nature foisonnante et harmonieuse de cette planète. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi ou auraient oublié, je rappelle euh, qu'Avatar se situe en 2154 de notre ère, qu'une mission, donc dans le premier opus, une mission militaire ou scientifique a débarqué sur la planète Pandora, y a découvert un gisement permettant de résoudre les énormes problèmes énergétiques de la Terre, mais aussi donc, cette espèce humanoïde, les Navis, qui entretient, elle, un rapport écologique et spirituel structurant avec la nature. Et alors, je vais commencer par une question que j'ai vraiment pas eu l'occasion de poser en un an et demi d'esprit critique. Est-ce que vous l'avez vu en 3D et, et pour que ce soit pas anecdotique, est-ce que ça apporte quelque chose euh, Est-ce que Avatar 2 pourrait sauver cette technologie qu'on nous a à un moment vendue comme la technologie du futur et qui semble un peu vieillotte aujourd'hui
1: Alors, bon, je l'ai vu en 3D, euh, je pense par effet de nostalgie aussi beaucoup, parce que moi, quand j'étais petite, euh, que le premier est sorti, euh, c'était ma première expérience cinéma en 3D, fin, pour beaucoup de monde, et euh, c'est un souvenir d'enfance un peu que j'avais envie peut-être de réactiver de ce côté-là. Du coup, j'ai l'impression que voilà l'expérience de Pandora est indissociable de ce truc un peu cinéma des attractions en 3D, Vulcania, Futuroscope. Quoi. Mais du coup, je ne sais pas si ça, ça va sauver la 3D, qui, selon moi, est un, un échec industriel retentissant. Quoi.
2: Alors moi, je n'ai pas eu le choix. Je l'ai vu en 3D, parce que je suis arrivée à la première séance du MK de Gambetta, pour être précise. Et euh, on a appris comme ça que... Disney qui distribue le film a imposé à toutes les salles pendant la première semaine de, de faire au moins une séance 3D dans la journée. Et donc moi je suis arrivée à la première séance et j'ai eu droit à une mauvaise projection 3D parce que ah bon le projecteur a bugué <rire> et que effectivement en plus quand on porte des lunettes, ce qui est mon cas, ça rend la chose très compliquée. Donc moi pour commencer je dirais qu'il y a un coût d'entrée dans le film qui n'est pas seulement lié aux 2 euros des lunettes parce qu'on ne peut pas les prévoir, c'est une nouvelle technologie mais en plus il y a vraiment, il faut accepter d'entrer dans cette nouvelle technologie.
3: Et moi aussi, je l'ai vu en 3D, euh, dans des conditions assez admirables. C'était une projection presse, donc il y avait euh, je veux dire, tout était fait. Et on était aussi sous le regard <rire> suspicieux de, de personnages qui se tenaient aux quatre coins de la salle pour vérifier que personne n'allume son <rire> téléphone pendant la projection. Et, euh, et alors pour moi, Avatar, euh, le premier n'est pas un souvenir d'enfance, mais, euh, mais je crois que comme pour le premier, moi j'avais gardé un souvenir assez époustouflant de ce qu'il parvenait à faire techniquement. Et là, je dois dire que je trouve que le, le seul... Euh intérêt du film, c'est euh, son déluge d'effets euh, techniques. C'est mmh. assez extraordinaire la, la netteté et la précision qu'il arrive à obtenir avec des technologies euh, qui sont euh, totalement avant-gardistes. Et, euh, et puis même des variations de vitesse, on va en parler, mais la variation de la vitesse des plans, c'est assez euh, époustouflant. Ensuite, le problème, c'est ce que ça raconte. Ouais.
0: Alors allons forcément, hein, c'est le lot d'une suite et surtout de la suite d'Avatar, c'est d'être comparé au premier opus. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu en
1: fait ben Justement, je suis complètement d'accord avec ce que tu commences à dire Alice. Le... le problème c'est ce que ça raconte, c'est-à-dire que le premier et là aussi peut-être c'était lié à mon âge à l'époque j'avais l'impression d'être plus prompte à accepter une réécriture de Pocahontas euh, qui nous permettait de découvrir Pandora, bon admettons, j'étais peut-être plus prête à l'admettre alors que cette fois-ci on a l'impression que le film est coupé entre deux équipes concurrentes qui se disputent en fait euh, Avatar 2, c'est-à-dire qu'il y a l'équipe technique qui met des efforts euh, mais, mais pharaoniques dans le fait de créer un monde avec toutes ces subtilités, avec toute cette biodiversité incroyable, avec tous ces effets visuels, etc. Donc euh, vraiment un travail démentiel là-dedans. Et de l'autre côté, l'équipe scénaristique, l'équipe qui écrit le film et qui en fait s'attache à détruire... Ce monde-là, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous vous retrouvez face à tous les clichés du Teen Movie américain avec euh, la formation des enfants, euh, donc de Jake Sully, le héros du premier opus. Vous avez euh, le Jake Sully en cow-boy qui protège sa famille, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du film, j'avais l'impression que mon regard était en train d'enlever les couches d'effets spéciaux pour retrouver le high school derrière euh, le monde aquatique euh, ou pour retrouver euh, l'histoire voilà, familiale de la petite maison dans la prairie derrière tout, toute cette débauche d'effets dans laquelle je vais envie de m'abîmer. Enfin, j'aurais presque préféré que ce soit un film muet, avec simplement des... Enfin, genre, fantasia, quoi, que... 3h12,
0: quand même. Hein. Bah,
1: voilà. <rire> Et que plutôt que ça, quoi.
0: Ouais. Ça Alors, sur cette question, que est-ce que simplement c'est pas l'effet de surprise de l'univers qui euh, s'est émoussé Parce qu'il y avait quand même, voilà, dans le premier on était dans un monde qu'on n'avait jamais envisagé euh, ou est-ce que c'est plus que Alors,
2: ça Non, 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 il n'y a pas l'effet de, de disparition de cet univers puisque justement là dans, dans le 1 ce qu'on suivait c'était les navis, le peuple de la forêt donc on assistait à la découverte d'un univers euh, de ces hommes bleus euh, qui sont en lien avec la nature, tu l'as dit, et là dans le deuxième on découvre l'univers des maîtres Kainas, qui est le peuple de l'eau. Donc là, James Cameron il met au, au service de son film toute son expérience d'effets spéciaux qui est toujours à la pointe euh dans ses films euh, des derniers effets spéciaux mais aussi sa connaissance de, du monde aquatique oui, il a été plongeur d'assez haut niveau voilà et effectivement ce on qui n'empêche pas
0: peut-être qu'il se noie euh, justement ouais. qu'il y a un petit côté qui euh... se
2: laisse embarquer non mais euh, c'est complètement vrai qu'on est émerveillé hein, par la technique euh, il met euh, qui met au service de la beauté de la nature de la biodiversité enfin, c'est incroyable c'est aussi un émerveillement de la créativité du réalisateur et de l'imagination il l'invente par exemple c'est euh, les le c'est des immenses baleines, c'est incroyable, c'est vraiment... Euh, on retombe dans euh, le cinéma spectacle, dans l'enfance. Moi, je, je, je mettais mes mains en avant pour avoir l'impression de toucher les poissons, les méduses qui s'avançaient. C'est merveilleux et ça vaut le coup pour ça. C'est quand même une vraie distraction de Noël, des fêtes de fin d'année. Mais le problème, c'est qu'en fait, d'abord, ça s'adresse plutôt à des enfants et à des adolescents, ce qui n'était pas le cas du premier. Là, les personnages principaux, on peut dire que c'est une bande d'ados, donc les enfants... Euh, de Jack Sully. Et ensuite, le vrai problème, c'est la, la, le ressort narratif, ce qui donne son impulsion à, à l'action, qui est que les méchants impérialistes humains, mais donc américains, qui, ça c'est intéressant, sont représentés comme des petits nabos, parce que tout le film est vu du point de vue des navires qui sont des géants. Donc le problème, c'est que ces impérialistes américains, humains, ne recherchent que Jack Sully. C'est-à-dire que le, leur seul problème, c'est d'arriver à mettre la main sur le chef de la rébellion, ce qui efface complètement la capacité de résistance des autres peuples. Or, dans ce film, comme je le disais, on découvre ce peuple de l'eau qui est plutôt vert, d'ailleurs, que bleu, et on aimerait voir leur manière à eux de s'organiser, de se structurer. Bon, alors finalement, c'est le cas, puisqu'il y a une sublime bataille navale, et là, on retrouve quand même le James Cameron de Titanic, dans l'eau, euh, de Alien, mais euh, c'est pas suffisant pour nous emporter complètement. Ouais.
3: Mais, effectivement, moi, il me semble enfin, que c'est plus Titanic qu'Abyss, là, pour le coup. Et c'est
2: le naufrage, vraiment. Ouais, c'est plus Titanic. Ouais, oui. C'est plus Titanic qu'Abyss. Mais il y a quand même, forcément, l'univers marin.
3: Mais euh, juste pour revenir, euh, effectivement, je trouve qu'il y a un double mouvement euh, qui travaille le film. À la fois un mouvement d'expansion, on pourrait dire géographique, parce que, finalement, cette planète Pandora, on va en explorer une nouvelle facette... Euh... Avec cette, euh, cette espèce de géographie comme ça d'un peuple marin quoi et on peut imaginer que du coup la suite on aura un avatar euh, je sais pas arctique au milieu voilà ou dans les montagnes oui. dans ou dans la neige on va avoir tous
0: les éléments on va tous
3: les éléments oui. et tous les paysages naturels et parmi les plus beaux puisque c'est en fait finalement Pandora n'est qu'une version améliorée de la Terre quoi donc ça c'est la, la première chose mais dans le même temps il y a un mouvement de resserrement idéologique et que je trouve assez effrayant parce qu'il raconte quelque chose aussi de du présent qui est euh, que face à la catastrophe euh, écologique, qui euh, ici s'incarne sous l'espèce d'une invasion euh, impérialiste, euh, écocide, génocidaire, etc., et ben, euh, l'option qui est choisie par Cameron, euh, c'est celle du survivalisme. Et au fond, Jack Sully, avec sa famille, il incarne cette tendance qui est quand même très américaine, qui est... Euh, Ok, c'est la fin du monde, euh, donnez-moi un flingue et je mets ma famille dans un bunker. Et tant pis pour les autres. Et c'est ça, mmh. en fait. Et le, le film se termine sur le mot, euh, cet endroit sera ma forteresse.
2: Ma famille sera comme une forteresse. Ma famille Donc, sera, on sera on est ma même plus que le survivalisme dans un repli sur la famille, qui est vrai aussi en France, qu'on vit complètement... Et l'explosion le, le de, du... des ventes de Roi Merlin, des gens qui sont si plus de leur intérieur et de leur bien-être et de leur santé avec leur vélo électrique, plutôt qu'effectivement euh, qu de, de la question... Bon, je suis totalement d'accord avec toi. Ah, c'est le problème pas principal pas encore,
3: euh, Mais là, c'est vraiment... Et le, le mantra du film, euh, c'est... Euh... The sticks together. Les, les solives euh, se serrent les coudes. Oui, mmh.
0: ouais, la famille Et... se serre les coudes. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a un resserrement hein, sur la, la dimension familiale. C'est pas un hasard si euh, le film est produit par Disney. Celui-là, il sort euh, juste avant Noël. Et donc, est-ce que c'est le film familial Disney ou est-ce que quand même euh, la grammaire Avatar a réussi à percer parfois
1: C'est ça qui est un peu là aussi euh, schizophrène dans le film. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de dire qu'il y a toujours euh, des contradictions un peu insolubles tout le temps, tout le long du film. C'est-à-dire que oui, il y a l'introduction D'enfants, d'adolescents, de personnages un peu de tous âges auxquels tous les membres d'une famille états-unienne peuvent à peu près s'identifier, on va dire, avec des enjeux liés aux premières amours, liés à l'indépendance par rapport aux parents, enfin voilà, toute cette panoplie de choses qui, par lesquelles il faut passer dans un film de Noël. Pour autant, j'ai l'impression quand même d'avoir affaire à, à un film. Alors, ça va paraître extrêmement, euh, on va dire, rétrograde de le dire comme ça, mais violent, enfin, une forme de violence dans la manière dont sont filmés euh, le grand sacrifice, le grand holocauste des humains, des êtres humains, alors qu'ils sont certes présentés comme des, euh, des colons, des gens absolument négatifs dans le film, etc., mais qui font l'objet de séquences filmées en prise de vue réelle, ou en tout cas beaucoup plus réelle que celle des navis, et dans lesquelles, par exemple, on a des bras qui volent, ouais. on a des moments de noyade dans des petits... Euh, espaces clos, avec l'eau qui rentre à l'intérieur et qui crée des effets de, de claustrophobie extrêmement intenses et qui sont là pour, là encore, rejoindre une conception de l'écologie qui est ben voilà, il faut détruire les humains, une espèce de, de, de Oui, il y, y, y a effectivement
0: le survivalisme que décrivait Alice, mais on pourrait dire aussi, voilà, il faut se débarrasser de la race humaine si on veut sauver la planète. Voilà, une forme de, <rire> de, de
1: néo-malthusianisme bizarre, et en plus, mis en regard d'une nature complètement militarisée. C'est-à-dire que c'est plus une nature émerveillement, etc., c'est une qui ne vaut que parce que, euh, ben voilà, on a euh, un poisson hors-bord, un poisson euh, un peu avec un bec euh, qui permet d'attaquer euh, les machines humaines, et en fait, toute euh, invention mi euh, militaro-industrielle humaine a son pendant. Aquatiques et en fait, euh, tous les animaux ne valent que parce qu'ils ont une utilité euh, dans cette guerre-là. Ah non, je ne
2: suis pas complètement d'accord parce que tu as effectivement cette dimension de l'harmonie et de la cohabitation, euh, de, la, on appelle ça, de la symbiose entre euh, les humains et euh, la nature, effectivement, et les, et les poissons euh, qui vont servir de, de monture euh, à ces peuples de l'eau et de la forêt. Mais malgré tout, T'as aussi plein de séquences qui font le divertissement du film pour le spectateur, qui sont de la pure contemplation de la beauté, de cette diversité. Mais oui, beaucoup
1: moins que dans le premier, j'ai l'impression. Oui, oui c'est
2: vrai, je suis d'accord, mais t'as quand même ces séquences oui, qui oui. sont longues, t'as parfois des, des plages de, de 10 minutes, où c'est ce personnage de la, de la fille de Sigourney Weaver, oui. la, la scientifique qui découvre la planète Pandora, qui a une, une espèce de, de de simplement... De, de, oui, on
0: peut quand même dire, alors, parce que les métaphores sont extrêmement appuyées, oui. pour, pour, pour dire le moins... Donc, euh, euh, la race humaine a rompu le grand équilibre. Et puis finalement, alors que le père doit protéger, c'est les enfants qui vont venir à sauver oui. les parents. Est-ce que quand même, ça vous a donné envie de vous reconnecter un peu au vivant, ce film <rire>
2: En enfin, revanche, mais on n'a pas moins de nat. Que le premier.
0: Beaucoup moins que le premier, oui. Non, parce qu'il y avait quand même ça. Euh, le, et le, ouais. On pourrait dire, après tout, c'est tellement aujourd'hui une injonction que voilà c'est pour du grand public. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement
3: bah, Disons que le, moi, je trouvais que la réussite du premier, elle, en tout cas pour un public adulte comme moi, elle reposait sur l'espèce de, de, de lecture assez, assez hétérodoxe que faisait James Cameron des idées de Bruno Latour, qui d'ailleurs, à l'époque, c'était un peu... Euh, insurgé de, de ce que le film pillait son livre L'espoir de Pandore, d'ailleurs la planète s'appelle Pandora, et qui, qui reprenait en fait la figure de ce scientifique dans son bocal qui à un moment sortait de ce monde séparé que, de, de la science pour aller se confronter au terrain et donc prendre position politiquement sur un terrain. Et ça c'était intéressant, le, les personnages qu'incarnait euh, Sigourney Weaver et euh, parce que c'était des scientifiques qui, à un moment, ne pouvaient plus rester dans leur tour d'ivoire et devaient se confronter au réel et à la, la destruction des milieux culturels et naturels qu'ils étudient. Et ici, par, par exemple, ce que devient le, le personnage de Grace, qui est une sorte de fantôme et qui en même temps vit à travers sa, vie, sa fille, mais qui, est, qui reste une espèce de mystique. En fait, ici, on, on bascule dans quelque chose de très New Age et de et de très superficiel et où au fond la nature est réduite à un pur euh, parc d'attractions, à un pur endroit de projection fantasmatique, avec lequel finalement on n'a plus tellement de, de relations. Je trouve que c'est un peu moins vrai dans les séquences sous-marines, notamment quand le, le fils, enfin, fils mal-aimé, euh, Loak je crois, rencontre cette, cette baleine-là avec laquelle il, il se lie, et je trouve que là, dans ces moments-là, comme dans la première plongée des enfants, on retrouve quelque chose peut-être aussi de la fascination de Cameron pour ces milieux sous-marins, je crois qu'il a passé les depuis Titanic, il a arpenté les mers dans des sous-marins, il a réalisé une dizaine de documentaires mmh. euh, voilà mmh. sur les fonds marins. Donc on voit que c'est un univers qui le passionne et je trouve que là le film tout à coup prend un petit peu d'épaisseur
1: mais le reste du temps c'est lamentable. On m'a appris qu'il se resserre autour d'un truc un peu euh... enfin moi dans la relation avec la baleine, je l'ai trouvé un peu caricatural, un peu « il faut sauver Willy euh, », enfin un truc de cet ordre-là. Et puis même euh, le fait que ça se referme autour de, de Moby Dick, enfin, d'une vision très euh, mm -hmm. là aussi classique américaine de le rapport à la mer, tout ça. Et euh, de ce point de vue-là, j'ai trouvé que c'était moins effectivement subtil, comme tu le disais, par rapport au premier, où là, les scientifiques ont complètement disparu ou alors ils sont là bah pour non, montrer qu'ils sont... qu comprennent rien bah, sont vraiment,
2: euh, à la spiritualité. Sont même ils sont, même ils sont devenus alcooliques. alcooliques, là, comme l'autre sur le bateau. Ouais, complices oui. de la présence de non, mais je veux dire, les, les scientifiques
1: qui restent du premier opus, qui sont restés sur Pandora, ah oui, oui. ils apparaissent à un moment extrêmement mmh. précis qui est pour dire, ah non, non, elle est épileptique, elle n'est pas vraiment mystique, mmh. et, euh, mmh. et disparaît. Ou alors, repartir. ils torturent les enfants. Oui, voilà.
0: Donc, James Cameron n'a pas continué à lire Bruno Latour, mais <rire> son film Avatar 2, La Voix de l'eau, est visible depuis le 14 décembre dernier.
1: L'esprit critique.
2: Mediapart.